0: Der 16. Mai 2017. Es ist eine gute Stunde später als 19.10 Uhr und ihr hört den melanton nach dem Spiel gegen die Spielvereinigung Kräuter führt Ich bin Yannick und habe mir heute nicht den Jakob vom letzten Mal eingeladen, sondern den Daniel, der zum ersten Mal bei uns zu Gast ist und auch am Sonntag im Stadion war. Hallo Daniel.
1: Äh, morgen. Äh, ja, ich war am Sonntag und Montag in Hamburg und habe auch das Spiel angeschaut, ja.
0: Ja, cool. Dann äh, stell dich doch unseren Hörern einfach mal kurz in ein paar Sätzen vor. Wer bist du, was machst du und warum Kräuter führt?
1: Äh, moin, ähm, ich bin Daniel, bin noch 19 Jahre alt, zwei Wochen lang. Ähm, ich bin Student aus Fürth und logischerweise, wenn ich aus Fürth komme, und meine, meine Vater, meine Mutter und mein Großvater sind schon seit Jahrzehnten Fürth-Fans, bin ich mit, schon seit Kindesalter im Stadion und ja, in Bezug auf die Förder mache ich äh, auch einen Blog und fahre gerne auswärts und deswegen auch in Hamburg und ja, das ist soweit zu mir. Okay, wie heißt dein Blog? Äh, Blog Grün Weiß, den findet man auch auf meiner Twitter-Seite vor allem.
0: Okay, bei, bei Twitter bist du der kdenny 41 Genau. Genau, das der vollständigkeit halber, damit man dich auch findet, wenn man den möchte. Gut, ja, du hast schon gesagt, du bist Sonntag in Hamburg gewesen, seid ja erst am Sonntag selber angereist, ja?
1: Ja, ich bin am Sonntag früh losgefahren, weil ich wollte am Samstag noch die Bundesliga und den Song Contest daheim schauen und bin dann entsprechend früh losgefahren.
0: Mhm. Und wann war der ungefähr dann da in Hamburg? Man fällt ja schon eine Weile.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir sind um... Also, wir mussten in Würzburg umsteigen, weil es in Bauarbeiten, aber wir waren um 13 Uhr in Hamburg und sind dann relativ zügig auch zum Stadion gegangen.
0: Ja, okay, da ist ja äh, dann ganz angenehm gewesen, dass die Anschlusszeiten erst um 15.30 Uhr waren. Da muss ich übrigens was korrigieren aus dem äh, Hingespräch. Da hatte ich äh, fälschlicherweise Sky beschuldigt, dafür verantwortlich zu sein, dass sie sich wieder äh, so ein ein Highlight erhoffen durch, durch gleiche Anschlusszeiten, aber das ist einfach dem, dem Wettbewerbsgedanken geschuldet. Das hatte ich in dem Moment nicht auf dem Schirm. Das hier halt der Vollständigkeit habe nochmal erwähnt, dass das mit dem sonst für vieles äh, zu verschuldenden Sky diesmal nicht äh, anzukreiden ist. Gut, ja, du hast schon gesagt, du bist dann relativ zügig ins Stadion. Wie hast du denn so,
1: warst du das erste Mal da oder warst du schon öfters in Hamburg? Also in Hamburg war ich schon 15 Mal gefühlt, aber in milan war ich jetzt zum zweiten Mal. Okay. Ich war beim 3-2 in der letzten Saison schon im Stadion, was witzigerweise vor zwei Jahren schon war. Mhm. Und äh, war bei, das letzte Mal war ich einfach wirklich nur im Stadion und dann sofort wieder heim. Und diesmal bin ich auch mit äh, einem St. Pauli-Fan angereist. Und war auch vorher vor der Gegengerade und habe mich mit ein paar St. Pauli-Fans unterhalten und bin auch danach, wie gesagt, in Hamburg geblieben. Von daher war für ein richtiges Stadionerlebnis war es jetzt sozusagen ein wenig das erste Mal.
0: Ah, okay. Und was hast du deinen, deinen
1: Gesamteindruck? Ähm, also die Leute waren alle äh, sympathisch. Ich bin mit fürth vor der Gegengerade gestanden und habe keinen gekümmert. Es war nur freundlich dort, was mich nach meinen Erfahrungen in Bochum vor einem halben Monat, Monat äh, sehr angenehm überrascht hat. Und äh, im Stadion, die Stimmung war dann äh, lange Zeit auch sehr gut und auch nach dem Spiel, vorm Spiel in der U-Bahn, in der S-Bahn nur freundliche Leute gewesen, was tatsächlich ein wenig eine Ausnahme ist, wenn man als Gastfan erkenntlich im, in der Stadt unterwegs ist.
0: Ja, also da würde ich aber eigentlich sagen, also bei uns zumindest, also gerade vor der Gegengrade ist ja eigentlich immer auch so ein so ein bunt gemischtes Völkchen unterwegs öfters mal, weil dann auch irgendwie Heimfans, Freunde aus oder auch Freunde, Freunde Fans von anderen Vereinen dabei haben. Wenn es jetzt nicht gerade Dynamo Dresden ist oder so, dann...
1: Das finde dann, ich dann, sehr schön, sowas. Dann kann man neue Leute kennenlernen. Und dafür ist der Fußball auch da. Nicht nur zum Aufentschied sich dann meckern.
0: Absolut, absolut. Ja, dann ist dir ja vor der Ging gerade auch diese unsägliche Baustelle auf dem Heiligen Geistfeld aufgefallen. Ja. Inklusive eines mitten im Durchgang geparkten LKW. Der irgendwie, also man geht ja dann weiter richtig. Richtung äh, Stadionwache, ähm, wo es dann linksrum zur Nord geht. Also zumindest für die Heimfenster, die Nord. Für die Heimfenster, ich musste ganz außenrum um
1: den Bunker und alles so. Das,
0: das ist in der Tat richtig. Was aber auch noch dann durch diese Baustelle hinzukam. Ja, ja, ne, da war der Weg noch mal ein bisschen weiter. Also da habe ich mich echt gefragt, warum man da nicht warten kann, bis die Saison zu Ende ist um dann da in ganz äh, Ruhe, ohne große Veranstaltungen, da in Ruhe sein, sein Zeug zu machen, was auch immer die da genau vorhaben. Naja gut, war ein bisschen unglücklich. Ja, dann ist mir im Stadion aufgefallen, ihr habt euer Gästekontingent nicht ganz ausgenutzt. Sah man daran, dass äh, der Stehblock de, der Nord ein bisschen vergrößert wurde Richtung Gästeblock?
1: Äh, ja, Bei also, wir waren ja mit 1300 Mann in Hamburg und Frau und Kindern und also durchmischter Block komplett. Ja. Was man aber auch sagen muss, dass für unsere Verhältnisse schon viel ist, weil wir sind ja, muss man ja ehrlich eingestehen, wir sind ja ein kleiner Verein mit, mit, äh, mit normalerweise so 200 bis 500, vielleicht mal 700 Auswärtsfahrern und von daher ist Hamburg auch immer mit die am äh, besten besuchte Auswärtsfahrt. Jetzt mal von Nürnberg abgesehen, logischerweise. Ja. 1300 waren da. Ja, also ist die offizielle Zahl von Verein gewesen, ich weiß nicht. Wahrscheinlich waren es ein paar mehr oder weniger. Ja
0: Ja gut, ich glaube, das, äh, das passen so um die 2.000, 2.500, sind immer so 10 Prozent des, des gesamten Kontingents. Also habt ihr ungefähr die Hälfte wahrscheinlich so, so ausgenutzt. Ja,
1: dann mit dem Sitzplatzblock halt kommt man dann wahrscheinlich gut auf 1.300, ja.
0: ja. Naja gut, das ist ja für einen Sonntagnachmittag, wenn einige vielleicht sogar nach dem Spiel noch zurückgefahren sind, auch noch auch schon aller Ehrenwert eigentlich.
1: Ja, also muss man auch sagen, bietet sich Hamburg natürlich als Stadt, wo man mal ein Wochenende verbringt und dann zum Fußball geht auch perfekt an.
0: Ja, naja klar. Okay, dann ähm, ging es auf dem Platz los mit der Verabschiedung von mölle und Lena Team. Die wir beide nur ausgeliehen hatten, dali von Freiburg und T von Weller Bremen. Mhm. Wie sieht das bei, bei euch aus? Wisst ihr schon, wer nach dem Sommer auf jeden Fall nicht mehr mit dabei ist?
1: Äh, ja, da gibt es eine relativ große Liste. Okay. Andreas Hofmann, das ist ein defensiver Mittelfeldspieler, der ist jetzt, ich glaube, 30 oder 31, der geht zum KSC in die dritte Liga. Mhm. Wahrscheinlich. Äh, als dort als Führungsspieler hat er einen 2 vertrag erschienen, das ist für eine gute Sache und wir können unsere Jugendspieler besser aufbauen fürs nächste Jahr. Ähm, wir haben Nikolai Rapp ausgeliehen, der jetzt bei euch gelb gesperrt gefehlt hat. Da weiß man aber noch nicht, ob der zurückgeht, das ist wahrscheinlich. Äh, wir äh, haben Sebastian Freis, der seinen Vertrag nicht verlängern wird, nach allen Informationen.
0: Mhm.
1: Der hat letztes Jahr über 10 Tore geschossen, kommt aber dieses Jahr irgendwie komplett nicht zum Zuge und ist öfters mal verletzt gewesen und der ist auch schon über 30 und da denkt er freien und Sebastian Freis natürlich auch, einfach eine neue Perspektive schaffen, lieber jetzt gehen, bevor man nochmal ein jahrelang einen Vertrag gibt und das wird dann für beide nichts. Mhm. Wir haben Gelin Johannes Vandenberg von Getafe, bei dem haben wir offensichtlich eine Kaufoption, da weiß aber auch noch niemand, ob die gezogen wird, Es ist eher unwahrscheinlich. Wir haben äh, dann zwei Spieler, Nico, Nico Gieselmann und Robert Schul, von dem wir beide, also von dem der Verein mit beiden verlängern will, was aber beides noch nicht sicher ist, ob sie verlängern. Das sind halt die beiden äh, Top-Spieler, deren Vertrag jeweils ausläuft. Und äh, die haben offensichtlich beide auch Angebote von höheren Vereinen. Bei Nico Gieselmann ist ein Heimatverein Hannover 96 groß im Rennen. Und Robert Schul wird mit Augsburg und Mainz, glaube ich, in Verbindung gebracht. Und das ist alles noch nicht sicher.
0: Mhm. Also alles noch mit einem Fragezeichen passieren. Aber das, das klingt ja schon nach einem relativ großen Umbruch bei euch. Oder waren das jetzt alles Spieler, die sowieso nicht mehr so in der Stammelf standen?
1: Ähm, auf jeden Fall ist ein relativ größerer Umbruch im geplant. Achso, äh, was ich noch ver vergessen habe. Äh, wir haben noch äh, Slatko Trippic, dem sein Vertrag läuft auch aus. Und der wird nicht verlängert. Das ist schon sicher. Okay. Und äh, den wahrscheinlich für viele bekannten Ilias Semi, der ist ja bei Holstein Kiel ausgeliehen und der wechselt fest zu Kiel. Mhm. Ja, und äh, Sebastian Mielitz, der vierte Tor von uns, der relativ zweifelhaft abgeseigt wurde vor der Saison, bekommt auch keinen neuen Vertrag. So, jetzt habe ich es richtig.
0: Ah, okay, damit da kommen wir alles zusammen. Ja, ja aber da, wie gesagt, da finde ich ja schon so ein, so ein Umbruch statt oder. Wie Würdest du das auf beurteilen? Jeden,
1: auf jeden Fall, ähm, wir haben halt jetzt äh, viele Spieler gehabt, deren Vertrag halt auch heute ausgelegt war von alten Trainern, auch alten Sportmanagern. Mhm. Und wir haben jetzt ja seit eineinhalb Jahren, glaube ich, Ramassan Yildirim, der auch einen echt guten Job macht. Und der wird sich mit Jano Schadoki jetzt wahrscheinlich eine Art eigenen Kader aufbauen wollen dieses Jahr. Ja, und da hat man gesagt, okay, machen wir diesen Sommer noch mal einen Umbruch ohne dabei die Stammspieler äh, gehen lassen zu wollen, weil tatsächlich waren außer äh, Nico Giesemann und Robert schul alle genannten Spieler eher Ersatzspieler mhm. oder Gelin. Und äh, da will man jetzt eine Art neue zweite Reihe oder erste Reihe aufbauen. Die sich dann vor allem aus der eigenen Jugend rekrutiert, oder? Äh, ja, bei euch hat unter anderem ja schon gespielt äh, Patrick Sontheimer, David Raum, Dominik Schad und Daniel Steiniger, mhm. die sind alle aus der eigenen Jugend und drängen jetzt in die erste Mannschaft hinein. Äh, Steininger ist davon auch der älteste und die anderen sind teilweise noch nicht mal 20. Und da die kommen natürlich auch, wie äh, Jakob ja schon im Vorgängerspiel gesagt hatte, aus der eigenen Jugend von Jana Schrodoki, der ja ein Jugendtrainer war noch lange. Mhm. Und da will man jetzt mit diesen Spielern und mit ein paar Führungsspielern einen neuen äh, starken Kader aufbauen, sozusagen. Und den Spielern eine Chance geben, die sie definitiv verdient haben. Die ja. sind tatsächlich schon auf zweitiger Niveau, die Jungs.
0: Ja, da kann man ja gespannt sein, wie sich das bei euch entwickelt, wo ihr da nächste Saison äh, mitspielt. Bei uns ist es eigentlich so, also was ich mich am meisten frage, ist eigentlich, was äh, mit Cheng Shahin passiert. Wo wir auch eine Kaufoption haben, wo aber die aber bis jetzt offiziell zumindest noch nicht gezogen ist. Kann sein, dass man da wirklich erst auch gewartet hat.
1: Der hat mich äh, sehr also teilweise sehr beeindruckt in dieser Saison. Ja. Und äh, es wäre euch zu wünschen, dass ihr den halten könnt, auf jeden Fall. Weil der, der Junge hat wirklich was drauf.
0: Ja, zumal er auch zu, jetzt zum Schluss immer noch so ein bisschen äh, dann gelernt hat, dass er auch Mitspieler hat. Er war sonst immer sehr <lacht> äh, auf sich selbst bedacht. Ab und zu hat er dann so ein bisschen im letzten Moment vergessen, dass er ja auch mal links rüber spielen könnte, wenn er über rechts durchgezogen war. Nee, das wäre sehr schön, wenn wir den halten. Dann weiß ich gar nicht, was hast ja heute schon Kiel auch schon erwähnt. Ähm, ob wir Marvin Duxch zurückholen, den haben wir ja ausgeliehen nach, nach Kiel, oder ob der da auch, wie äh, euer Spieler, vielleicht fest übernommen wird. Jetzt, wo die auch Zweite Liga spielen, ich weiß nicht, wie da die, die Vertragsmodalitäten waren, ob die eine Option haben, wenn, wenn sie aufsteigen oder so, weil der da wirklich einige
1: Buden auch geschossen hat für die, für die Störche. Das wird eine interessante Frage, weil es sind ja beide Stürmer, ne? ja am Ende streiten die sich dann nächstes Jahr um den Startplatz.
0: Ja gut, da ist ja mit, mit ist eigentlich bisher nur ein, ein fester Stürmer gesetzt, ne? der bis jetzt noch da ist. Was da passiert, weiß man ja auch keiner. Das ist ja angeblich auch äh, weiß nicht, Darmstadt war mal im Gespräch und, und na klar, er hat für uns ja, für uns ja einige Kisten gemacht, ja. dass da das Interesse groß wird von, von anderen Vereinen, die vielleicht nicht so, ein, so eine gute Stimmungssituation haben.
1: Ja, also Ach, okay. wo, auf jeden Fall der, der beeindruckt mich mit seinem Instinkt, wie er die Tore schießt. Ja. Er ist halt so ein
0: klassischer Stürmer. Ne? Genau. Der, der, der kommt dann vorne rein, tankt sich da rein, ist ja auch körperlich präsent und steht dann halt da, wo ein Stürmer stehen muss, um, um das mal eine Phrase zu bedienen. Genau. Ja, um dann ein bisschen weiter im Programm zu gehen. Äh, wir haben unseren Stadionsprecher verabschiedet, Rainer Wolf, der zuvor 31 Jahre lang also hat angefangen, da wurde ich geboren in dem Jahr. Äh, unser Stadionsprecher war der dienstälteste Stadionsprecher Deutschlands.
1: Mhm.
0: Ähm, war dann auch sehr emotional, wurde dann auch mit einem You Never Walk Alone verabschiedet und hat aber ganz schön gesagt, dass er eigentlich nur dahin zugeht, wo er hergekommen ist, nämlich auf ja. die Tribüne. Also der wird, uns, der wird uns zwar nicht in seiner Funktion, aber als,
1: als Fan und als Bestandteil des Vereins auf jeden Fall erhalten bleiben. Fand ich eine äh, muss ich sagen, eine schöne Verabschiedung von dem Mann. Mhm. Ich, mir hat der Satz gefallen, äh, niemand geht ins Stadion, um den Stadionsprecher zu hören. Aber das muss ich erklären, weil wir suchen ja gerade einen neuen Stadionsprecher. Okay. Weil unser Alter, also wir haben zwei immer und, und einer von uns geht nach München zum, ich glaube, einem Radiosender und den Satz, niemand geht ins Stadion, um einen Stadionsprecher zu hören, den bemühen jetzt bei uns in, im Umfeld und im Forum viele um das gewisse äh, Aufsehen, das der Verein macht, um diese Stadionsprecher-Castings ein wenig abzudämpfen. Ah, okay. Aber auf jeden Fall, Rainer Wolf war mir sympathisch. Wenn ich ja. das an der Stelle anmerken darf, eure Stadionsprecherin hatte ein paar Probleme mit unseren Spielernamen, kam mir das Gefühl über.
0: Ja, sie hat vor allem euren Trainer äh, äh, komplett falsch rum, ne? Also hat irgendwie ja. das in, erst den Nachnamen und dann den, genau. den und Vornamen gesagt.
1: Und es wäre, das mag jetzt etwas kleinbürgerlich klingen, aber es wäre mir sehr recht, wenn man der Frau mal sagen würde, dass die Stadt, aus der wir kommen, nicht Kräuter führt, sondern einfach nur führt heißt.
0: Okay, ja gut, das sind so, das sind so Kleinigkeiten. Vielleicht kann ja Rainer da noch so ein bisschen. Dem war ja sowas zum Beispiel auch immer sehr wichtig. Ja, der, der ich Da hat ja auch glaub, diese, diese Internetseite, wo die ganzen äh, richtig, die, die ganzen Spielernamen richtig ausgesprochen ja. aufgelistet sind.
1: Habe ich mal einen Bericht in der Elf freunde gelesen? Das hat mir sehr imponiert, was ja. ich da gelesen hatte.
0: Ja, ich denke auch, sie die Dagi wird da auch noch reinwachsen. Jetzt, wo der, wo der große, der große Rainer weg ist.
1: Wird ja. man sehen, ich meine
0: Ja. Ansonsten denke ich so, ne? Also es ist immer noch eine, eine. Jeder macht man vielleicht es, eine, es es nimmt auch einfach dazu.
1: persönlich, aber es fällt halt einfach schon auf, wenn man auch plötzlich in eine andere Stadt versetzt wird. Ja,
0: na gut, das ist dann ein Spezielles Problem, ja, okay.
1: Ja, dann äh, gab es
0: eigentlich auf allen Bühnen so im größeren bis kleineren kleinere kurios und ihr habt äh, gezündelt zu Beginn des Spiels mit mhm. grün-weißem Rauch. Mhm.
1: Ja, das hat auch zu einigen Diskussionen geführt in den sozialen Medien, aber vielmehr wahrscheinlich zu einem Polizeieinsatz von, von der Polizei Hamburg wo anscheinend einer der Vorsänger ins Krankenhaus eingeliefert werden musste, weil er von der Polizei verletzt wurde. Okay. Deswegen auch, ich weiß nicht, wer das Spiel gesehen hat, im Stadion in der zweiten Halbzeit von uns kein optischer und äh, stimmungsstarker äh, Support mehr gekommen ist, wenn man das jetzt mal so sagen kann, stimmungsstarker. Ja,
0: das, das hätte ich jetzt auch noch äh, äh, nachgefragt, warum da dann da nichts mehr kam. Ich hatte irgendwo nur so mit einem Auge mitgelesen, dass äh, die Verursacher wohl auch irgendwie dann erwischt worden sind in der, in der Halbzeit oder so und dann rausgeleitet worden sind.
1: Also wann, 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 wann war denn dieser Polizeieinsatz? Komplett in der Halbzeit. Okay. Äh, es wurde abgepfiffen und äh, ich muss dazu sagen, ich habe es äh, nur am Rande mitgekriegt. Ich hatte mir nämlich zu der Zeit eine ich schon weg und mir eine Bratwurst holen wollten. ja und dann habe ich mitbekommen wir am anderen Ende vom Block vom Ausgang wo es einigen Ärger gab und dann gab es eine großen Ordnerschlange die die Leute davon abgehalten hat wieder zurück in den Block zu gehen kurzzeitig mhm. und dann als man wieder im Block war dann konnte man nichts ansehen und dann war äh, ja erstmal großes nichts mehr hat man auch wenig mitbekommen und auf jeden Fall äh, hat man es aber auch tatsächlich schon erwarten können, weil ich stand rechts im Block und da hat halt schon die komplette erste Halbzeit die Polizei gestanden in voller Uniform mit ihren Helmen und hat schon, mhm. das hat man schon abends sehen können, dass die da was vorhatten so, wenn man es mal so nennen darf
0: Ja gut, das ist ja dann so ein bisschen das, das übliche Prozedere, ne, wenn, wenn äh, sowas ja. passiert und dann wird das wahrscheinlich äh, zwischendurch irgendwie die Kameraüberwachung bemüht worden sein, um zu sehen, was welche Leute das waren
1: mhm.
0: ja. und äh, haben diejenigen sich dann wahrscheinlich nicht äh, gut genug äh,
1: unkenntlich gemacht? um äh das, Da möchte ich mir jetzt nicht mal ein Urteil drüber bilden, wie, wie man das gemacht hat. Ich meine, äh, das würde den Leu würde mir jetzt auch nicht zustimmen, weil ich habe es, wie gesagt, nicht genau gesehen. Und bevor ich jetzt irgendwie sage, ja, die haben sich nicht gut kenntlich gemacht, weil die Darstellung von den Leuten, die ich kenne, die das miterlebt haben, war auch eher so in Richtung, die Polizei hat vollkommen übertrieben sich einfach Leute rausgefischt. Okay. Und da äh, möchte ich jetzt einfach mal ganz neutral nichts zu sagen, was, weil ich, ich weiß es einfach nicht wirklich. Tut mir leid. Ja,
0: nee, ist ja, dann, dann wollen wir da auch gar nicht weiter mit, weiter ins, ins Thema eingehen. Wir hoffen nur, dass dann äh, es allen Beteiligten dann äh, trotzdem den Umständen entsprechend gut geht.
1: Ja, soweit und, ich weiß, hat niemand wirklich ernste Schäden genommen. Ja,
0: Na, und so, so solange wir beide nicht dabei waren und nicht wissen, wer wer was gemacht, genau gemacht hat, urteilen wir da lieber nicht weiter drüber. Mhm. Sondern geh mal so ein bisschen aufs Spielerische, worum es ja hier eigentlich gehen soll nach <lacht> schon, schon gut 20 Minuten. Ähm, ja, wir können das Spiel ja eigentlich ganz kurz zusammenfassen. Wir haben es im Vorgespräch schon mal einmal kurz fast so thematisiert.
1: Es ging halt um nichts mehr. Ne? Richtig. Also. Sportlich gesehen ging es um nichts mehr. Das hat man auch angesehen. In der ersten Halbzeit waren wir etwas besser, haben wir ein Tor geschossen. In der zweiten Halbzeit wart ihr dann besser, habt ihr ein Tor geschossen, verdient es 1-1. Letztendlich haben wir es damit abtun.
0: Eigentlich können wir es damit so stehen lassen, ja. Ich würde auch sagen, also wir hätten ja die Möglichkeit gehabt, einen Rekord, der noch aus den äh, 70er-Jahren besteht, mit sechs Siegen in Folge. Ach so. Weil wir jetzt zuletzt fünfmal gewonnen hatten. Mhm. Ich glaube, den, glaub, den aus den 70 er hatten wir egalisiert und hätten jetzt äh, den Rekord verbessern können.
1: Mhm. Ja, das kann ich ja fast schon toppen, weil wir jagen ja da... Eine eine seit den 1950er Jahren andauernde Streine, in denen wir immer hinter dem 1. FCN gelandet sind. Ah, okay. Und jetzt sind wir, ein, dank dem Punkt bei euch, sind wir jetzt einen Spieltag vor Schluss, drei Punkte vor dem 1. FCN und haben aber ein Tor schlechtes Torverhältnis. Von daher, vor allem den Fans geht es noch um ziemlich viel, ideologisch gesehen, aber sportlich halt tatsächlich um wenig.
0: Ja, ne, also aus Vereinsicht geht es wahrscheinlich dann nur noch um die TV-Gelder, die so. Ich glaub, ja. das hast immer so jeweils eine halbe Million pro Platz oder so, manchmal irgendwo gelesen zu haben.
1: Ja, ich glaube, jetzt stehen ja auch Union, äh nicht Union, sondern Bochum, Heidenheim, St. Pauli und Nürnberg könnten uns alle noch überholen. Ja. Besonders dem Finanzvorstand und dem Präsidenten äh, stehen da wahrscheinlich die Haare zu Berge. Weil wir bauen ja unser Stadion und um, da brauchen wir wahrscheinlich jeden Cent.
0: Ja genau, also hier steht mit 45 Punkten auf Platz 6, dann kommt Bochum mit 44, Heidenheim 43, dann kommen wir mit 42 und Nürnberg ist punktgleich mit uns, hat aber das schlechtere Torverhältnis. Mhm. Und das sind so die Mannschaften, die noch den Sprung auf 6 machen können, weil da ja auch keiner gegeneinander spielt. Ne? Die sind alle, ja. also außer, außer äh, Bochum und uns, wir können quasi Bochum ja. überholen,
1: ja. Klasse. Das hat man vor Wochen noch gedacht, das könnte ein Abstiegsduell am letzten Spieltag werden. Und jetzt wird es ein Freundschaftsduell um Platz 7 äh, und 6 und 5.
0: Ja, du, also ich bin auch äh, durchaus erleichtert, dass das so ist und sich nicht äh, wie vor zwei Jahren darstellt, dass wir bis zum letzten Spieltag warten müssen und dann nur hoffen, dass am Ende ein Torverhältnis oder sowas äh, uns, uns
1: rettet. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Uns ging es ja damals genauso. Wir waren ja auch in Leipzig, haben dort verloren und mussten hoffen, dass 60 München nicht gewinnt, unter anderem. Ja. Und äh, tatsächlich leider auch, dass ihr nicht an uns vorbeizieht, aber das hat es er sich erledigt, nachdem tatsächlich 60 München nicht gewonnen hatte.
0: Von daher ist eigentlich ein Platz, ein, ein Fall auf maximal Platz 11, wenn denn Sandhausen gewinnen sollte. Ähm, oder ein Unentschieden hat und wir verlieren. Aber gut, gemessen an dem, wo wir standen, ist das alles vollkommen in Ordnung. Ja. Wie siehst du denn so... Wenn du jetzt so zurückblickst auf die Saison, bist du zufrieden, wo ihr steht? Oder hättest du dir gewünscht, dass ihr zumindest noch ein bisschen oben, oben angreift?
1: Ich bin mir da mit mir selbst nicht ganz einig teilweise. Mhm. Weil äh, unsere Saison begann ja ziemlich schwach. Teil, äh, bis zum 13. Spieltag haben wir dann kurzzeitig nur fünf Spiele ohne, ohne Sieg, ohne Tor. Und... Äh, Gleichzeitig waren wir aber auch bis zum Spiel gegen Stuttgart, irgendwie nach sechs Spielen, auf einen Punkt an Platz drei dran. Und dann war es, also unsere Saison verlief nie in, einem, in einer Art Mittelmaß. Wir starteten gut, sind dann komplett schlecht geworden. Dann wurden wir wieder relativ gut und die Rückrunde von uns war ja erst fantastisch. Und dann mit der ersten Niederlage hatten wir dann wieder irgendwie fünf Spielen mit nur einem Sieg und einem Tor nur. Und äh, von daher, also... Im Endergebnis ist es eine tolle Saison gewesen, finde ich. Mit Platz 6 am Ende kann niemand klagen. Mhm. Wir haben Spieler weiterentwickelt, eigene Jugendspiele aufgebaut und äh, die Hoffnung bei uns allen im Fanumfeld ist halt einfach nur, dass wir darauf aufbauen und jetzt nicht sagen, okay, Platz 6 erreicht, damit sind wir zufrieden, gleich ist nochmal.
0: Ja. Und solltet ihr noch auf 10 fallen, im schlimmsten Fall? Wärst du halt immer noch zufrieden oder würdest du dann sagen, nee, da wären wir drin gewesen? Es
1: wäre vor allem einfach nur ärgerlich, aber in einer Liga, wo bis Ende April alle außer uns im Abstiegskampf waren, gefühlt, hm. muss man sagen, was im Endeffekt zufriedenstellend, Dass wir uns jetzt am Ende das Ganze ein klein wenig kaputt machen mit irgendwie Niederlagen in Kaiserslautern, Bochum und daheim gegen Karlsruhe, die keiner braucht, das ist ärgerlich, aber wenn der Verein die richtigen Schlüsse herauszieht, dann sei dem insofern verziehen, dass es das halt auch sowas als Lerneffekt braucht für ein junges Team, auf jeden Fall.
0: Ja. Na naja, gut, es ist ja insofern, ich spiele jetzt noch gegen Union am letzten Spieltag zu Hause. Für die ist ja auch wirklich um gar nichts mehr geht. Ne? Die haben ihren vierten Platz jetzt schon seit zwei, drei Spieltagen sicher. Konnten von, von Dynamo unten drunter nicht eingeholt werden. Braunschweig ist weggezogen durch die, die, das direkte Duell.
1: Mhm.
0: Ich weiß nicht, wie motiviert die noch sind, <lacht> da <lacht> überhaupt noch äh, auf Punktejagd auswärts zu gehen. Von ich daher glaub, müsstet, müsstet ihr euch eigentlich äh, irgendwo um den sechsten Platz rum ja, auf würde ich Als
1: Union-Spieler wären jetzt auch nach einer unglaublich anstrengenden Saison, hm. äh, muss man ja leider sagen, sehr enttäuschenden Saisonfinale, äh, nochmal in Fürth spielen zu müssen jetzt dann auswärts, hätte ich auch keine Lust, ehrlich gesagt.
0: Wobei das wohl, also wenn man das Textilvergehen so hört, eine Party werden muss, weil die haben sich wohl ja, die richtig sich ordentlich, ordentlich mit Karten eingedeckt, eingedeckt
1: ja. 9000 Karten, habe ich gehört, wurden nach Berlin verkauft. Ja. Und, äh, aber auf der anderen Seite, äh, in fürth gibt es jetzt unzählige Fragen, ob man noch eine Karte kaufen will, weil man hat schon Karten gekauft und will jetzt doch nicht hinfahren. <lacht> okay. das, das Blöde für Union-Fans ist halt, dass wir nicht so den reißenden Kartenabsatzmarkt haben. Oder hm. viele auf den Karten sitzen wir. Hm.
0: Eigentlich soweit mit allem durch. Bleibt mir eigentlich nur noch äh, mit Rückblick auf das Hingespräch zu sagen, dass bei dem angesprochenen Weinfest gegen Rassismus am Samstag 800 Leute waren. Das ist war auch eine ganz, ganz schöne Aktion. Und äh, genau. Mit, und bei uns geht es jetzt weiter. Nächste, morgen wird die Hauptfolge eine neue ton hauptfolge mit Philipp Herwagen aufgenommen. Und auch das vor dem Spielgespräch gegen Bochum. Da wird ähm, Ben Rederlings zu Gast sein, der dem einen oder anderen ja vielleicht was sagt. Da wird Michael das Vorgespräch machen und ich darf dann das Nachgespräch machen, weil ich auch in Bochum vor Ort bin. Genau, äh, Daniel, wenn du nichts mehr hast...
1: Mir liegt derzeit wenig auf der Seele. In einer doch Saison. Ein,
0: ein, ein typischer Schlusssatz für einen äh, fast Saisonabschluss. Ja, genau. Dann äh,
1: Dann bedanke ich mich für die Einladung, für das Gespräch und wünsche euch viel Glück in Bochum. Ja, sehr gerne, dass
0: du, also auch sehr schön, dass du so spontan eingesprungen bist. Der Jakob hatte uns da ja vermittelt, weil er selber nicht vor Ort sein konnte. Und mhm. so war es ja vielleicht ganz, ganz schön, dass du auch äh, mit Eindrucken vor Ort noch, noch glänzen Contest. Gerne. Und ja, so wie es aussieht, hören wir uns und sehen uns ja in der nächsten Spielzeit wieder.
1: Jederzeit wieder gerne. Ich würde mich freuen. Mir jetzt gefallen bei euch und mir gefällt auch euer Format. Und von daher.
0: Ja, das ist doch schön. Dann äh, euch noch ein schönes letztes Heimspiel. Mhm. Allen, die nach Bochum fahren, eine schöne Auswärtsfahrt. Wenn ihr besonders unterwegs seid, sucht euch ein schönes, hässliches Trikot raus. Das ist irgendwie das Motto dieses Jahr. Und äh, ja, hört unsere anderen beiden Folgen, die jetzt in den nächsten Tagen auch erscheinen. Vielleicht sind die auch schon raus, bevor das, ihr das hier hören könnt. Und in dem Sinne wieder danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.